0: Сегодня мы с вами поговорим на интересную, я бы даже сказал, веселую тему – палеоконтакт. Я думаю, что слово вам знакомо. Суть этой гипотезы заключается в том, что все достижения современного человечества – это фактически результат визита на нашу планету добрых инопланетян, которые когда-то давным-давно прилетели и сделали нам такой подарок, то есть научили людей, сеять пшеницу, лепить горшки, строить дома, летать по воздуху. Ну и, собственно, даже и сам человек – это в конечном итоге продукт генетических опытов пришельцев, которые пошалили, так сказать, с какой-то древней обезьяной. Значит, идея чрезвычайно популярна, я бы сказал, взлеяна телевидением. То есть не то, что фильмы, целые сериалы снимались. Я говорю не про Россию, я говорю вообще «в мире». Откуда вообще растут корни у этой замечательной гипотезы? Ну, на самом деле она начинается, сказать, берет начало еще в XIX веке, то есть в трудах различных мистиков, типа госпожи Блаватской. Ну а в XX веке увлекались этой идеей в том числе и некоторые советские авторы, например, такой известный советский писатель-фантаст Александр Казанцев. Ну а в мире идея эта стала популярна благодаря работам нескольких авторов, и прежде всего это такой замечательный швейцарский писатель Эрих фон Деникин. В прошлом он владелец сети отелей, он написал э, больше 30 книг, такой весьма плодовитый автор. Э, Уже первая книга его стала бестселлером, она называлась «Колесницы богов». По ней был снят фильм под названием «Воспоминания о будущем». И, кстати говоря, он с успехом шел в Советском Союзе в 1972 году в кинотеатрах. То есть было билетов не достать. Стояли огромные очереди. Советские граждане значит, смотрели «Разину фурты». Не было тогда у них канала РЕН-ТВ. Вот, самый Эрик фон Деникин чрезвычайно жизнерадостный, энергичный человек. Он такой человек простодушный, прямой. Например, он не стесняется в интервью признаваться, что он сам не исследователь, не ученый, никогда не вел вел, научной работы. Э -э И он э -э говорит правду. То есть вы не найдете научных трудов Деникина, зато у него есть много замечательных книжек с яркими обложками, написанных с юмором. Например, э -э Деникин пишет. «Право, иной раз диву даешься, какими только псевдоаргументами не пытаются оперировать авторы школьных и университетских учебников, чтобы обосновывать свои учения, вызывающие зевоту». То есть у Деникина нормальная наука вызывает зевоту. Именно поэтому, видимо, он никогда ею не занимался. Но Деникин придумал простой способ, как так сказать, внести живительную струю, вдохнуть жизнь, встряхнуть это научное болото. Он изыскивает, находит в прошлом, там, в, в древнейшей истории, что-нибудь непонятное. Но это несложно Деникину, с его кругозором лавочника. Это легко. Он находит что-то непонятное, а дальше значит, произносит заклинание. aliens did it!» То есть это сделали пришельцы. «Смотрите, — говорит он, — что-то непонятное. а Давайте на минутку представим, что это были инопланетяне». И на этом, собственно, и все. То есть теорему э, можно считать доказанной. Э, Вторая звезда на небосклоне Палеоконтакта — это Захария Ситчин, который нам подарил замечательную таинственную планету Ниберу. Э, Это загадочная планета, которую не видно ни в один э, телескоп. Летает по очень вытянутой орбите вокруг Солнца. раз в 3600 лет она подлетает к нашей земле и именно в эти моменты у нас на планете что-нибудь случалось то э, керамику изобретут то сельское хозяйство совпадение спрашивает Сичин, не думаю это они анунаки десантировались с ниберу прямо на землю и каждый раз э, наносили человечеству какую-то пользу и собственно, и сам человек это биоробот Вот этих самых анунаков. Ну, в отличие от э, юмориста Деникина, Ситчин чрезвычайно серьезен, я бы сказал, зануден. Но э, это я сейчас немножко стебался, конечно. Давайте сейчас попробуем говорить серьезно. Это непросто, но я постараюсь. На чем же основана гипотеза палеоконтакта? Какими фактами ее э, доказывают? Ну, во-первых, это такое явление, как неравномерность технического и культурного прогресса. То есть у нас в прошлом были какие-то такие рывки, скачки. Например, внезапное появление сельского хозяйства или внезапное распространение искусства в верхнем палеолите. Как же так? Вот жил человек миллионы лет, вел полуживотный образ жизни, бродил по лесам, собирал ягодки, грибочки и вдруг в мгновение ока, бац, и стал выдающимся мореплавателем, покорителям материков, архитекторам, э- охотникам, э- астрономам. Это же все неспроста, не мог он сам неожиданно поумнеть. Тут авторы обычно начинают путаться в исторических деталях, потому что они плохо знают историю. Например, Фонд Денекин э- пытается рассказывать про какие-то невероятные э, достижения неандертальцев, но почему-то рассказывает при этом про э- какие-то памятники неолита, то есть эпохи, когда никаких неандертальцев уже много тысяч лет на планете не было. Вообще-то прогресс не обязан быть равномерным. Например, мы прямо сейчас наблюдаем очередной технологический скачок, который происходит буквально последние несколько десятилетий, но сторонников палеоконтакта такие аналогии не убеждают. Во-вторых, так называемые неуместные артефакты. То есть это какое-то изделие, сооружение, конструкция, которая не могла появиться в то время при тех технологиях, при тех возможностях, которые, по мнению автора, тогда были. То есть не могли древние египтяне, например, сверлить гранит с помощью медных инструментов. Это же невозможно. Или это, например, что-то непонятного назначения. То есть, допустим, огромное изображение животных в пустыне Наска. Зачем они? Для чего? Ну, конечно же, это древний космодром. То есть это посадочная площадка для э, космических кораблей-инопланетян. Это же очевидно. Ну и, конечно, мегалиты, мегалитические постройки. Посмотрите на эти огромные глыбы, на их размеры, на точность их граней. Посмотрите, на какое расстояние их тащили. Разве могли жалкие людишки, значит, вот эти вот животные в звериных шкурах, сделать такое? Да и зачем им это? И вот нафига им было собираться по тысячу человек и таскать многотонные глыбы? Тогда и народу-то столько не было. Кто же... Этот таинственный строитель, кто возвел эти огромные сооружения, кто запихнул эти мумии в саркофаги, поднигивает нам Деникин. Кто? Кто? Ну, вы сами понимаете, кто. Далее, это анализ различных древних текстов, религиозных текстов, мифов, эпосов, сказаний, легенд. И в них э, сторонники палеоконтакта усматривают рассказы о космических перелетах, о каких-то чудесах техники, чрезвычайно точное описание Солнечной системы и так далее. Ну, вы же понимаете, в, практически в любом в каком-нибудь таком эпосе божество живет на небесах, периодически оттуда спускается на Землю. Ну что это? Ну, конечно, это посадка космического корабля. Божество гневается, уничтожает людей, испепеляет целые города. Ну, это, разумеется, свидетельство древней ядерной войны. Или наоборот, боги кого-нибудь исцеляют, воскрешают. Ну что это, как не демонстрация возможностей космической медицины? Так и появляются инопланетяне в Библии, в шумерских э, мифах, в скандинавских сказаниях, в китайских летописях и в прочих древних текстах. Мастер по чтению между строк Захария это Настоящий виртуоз, король интерпретации. Ну, например, он берет Библию и говорит, вот смотрите, вот это слово в Библии обычно переводится как «имя». Но мне кажется, что его можно перевести как «небесный корабль». Давайте-ка везде в тексте заменим имя на «небесный корабль». И посмотрите, какой интересный смысл у нас получится. Ну, действительно, интересный смысл. Никто не спорит. Или, например, шумерский миф о сотворении человека. Значит, согласно шумерским представлениям, человека сотворили из глины, которую смешали с кровью какого-то божества. Но не все так просто, говорит Сичин. Вот это слово «глина». Мне кажется, что его можно прочитать как «яйцо». Но яйцо, это же фактически яйцеклетка. Ну и смотрите, что у нас получается. Взяли яйцеклетку человекообразной обезьяны и оплодотворили ее э, спермой Бога. Ну и, конечно, древние изображения. Если долго-долго на них смотреть, можно увидеть невероятные вещи. Ну вот, например, посмотрите, вот что это по-вашему? Ну, конечно же, это древний рентген. То есть мы видим человека, он лежит на какой-то кушетке, лицо у него накрыто маской, и он подвергается воздействию какого-то таинственного излучения. То есть у шумеров были томографы, доказано. Ну а это вот что по-вашему? Вы думаете, это женщина с кувшином? Да ничего подобного. Это древний космонавт. Посмотрите, у него шлем с наушниками, специальный комбинезон. Правда, Ситчин не указывает, что из-под платья у древнего астронавта торчат босые ноги, но это такие мелочи. Ну а вот эти знаки шумерской письменности, что они обозначают? Ё-моё, посмотрите, да это же Аполлон-11, это же трехступенчатый космический корабль со спускаемым аппаратом. Все это очень здорово, увлекательно, заставляет задуматься. Но вот мы задумывались, и у нас возникают вопросы. Значит, вопрос первый. Зачем? сверхцивилизации громоздить на нашей планете сооружения из огромных валунов. То есть, конечно, обработка камня – это круто, но это вообще что? Технология для пришельцев? Для сверхцивилизации, прилетевшей черт знает откуда? Например, Стоунхендж. Вот мы представляем себе, что это какая-то обсерватория инопланетян. То есть вот эти валуны значит, в какие-то моменты года – Указывают на нужное нам светило. А уж у инопланетян нормальных астрономических приборов не было. Да? Дальше. Зачем космодром в пустыне Наска сделан в виде изображений земных животных? То есть получается, что вот эти пауки, калибри, Какие-то там ящерицы, это самый лучший способ показать инопланетянам, где им приземляться. Зачем вообще сверхцивилизации нужна какая-то сигнальная посадочная площадка? И какая сверхцивилизация размечает свой будущий космодром с помощью деревянных свай? Остатки таких свай были найдены в угловых точках огромных изображений в пустыне Наска. Второе. Почему древние инопланетяне должны выглядеть как космонавты 20 века, то есть эпохи покорения космоса? То есть фактически это человек в скафандре, в шлеме, с какими-то антенками. Понятно, что так представляете себе космонавт, пятилетний ребенок, пересмотревший мультфильмов. Но мы-то взрослые люди. А космический корабль должен выглядеть как Аполлон-11, то есть трехступенчатый космический корабль – это вообще предел межзвездных э, технологий. Дальше. Как далеко можно зайти в интерпретации древних текстов? Понятно, что любой какой-то эпос содержит описание чудес. В нем большое количество метафор. Он написан на чужом для нас языке с использованием давно мертвой системы письменности. Здесь огромное поле для интерпретации. То есть, даже серьезные переводчики порой диаметрально расходятся при переводе одного и того же текста. Ну, давайте возьмем русские народные сказки. Допустим, «Колобок». Это будет у нас сфероидальный кибернетический организм. «Кощей бессмертный». Что это? Ну, это робот-терминатор. «Баба-яга». Пришелец на каком-нибудь пепелации. Ну, а вот эта вот, вот эта картинка, нарисованная моей дочкой Аленой, это, ну, посмотрите, это космический корабль, а рядом с ним находится гуманоид со щупальцами. Фактически авторы книг про палеоконтакт забывают про принцип бритвы Акама. Помните, не стоит плодить сущности без необходимости. Они постоянно плодят. То есть при любой возможности вытаскивают из-за пазухи гипотезу о древних пришельцев, которая требует огромного количества произвольных допущений. И при этом они игнорируют гораздо более простые, порой банальные объяснения. Например, небесная колесница. Это может быть метафора, Это может быть описание галлюцинаций. Да, такое бывает. Это может быть описанием атмосферного явления. Это может быть пролет кометы. В конце концов, просто небылица выдумка автора. Но очень хочется, чтобы чтобы это был космический корабль. Теперь про мегалиты, невероятные технологии древних и так далее. Сторонники гипотезы палеоконтакта банально плохо знают историю и археологию. То есть вот эти замечательные утверждения, что невозможно сверлить гранит медными инструментами. На самом деле давно, неоднократно, было показано экспериментально, что если взять медную трубку, взять абразив, то есть кварцевый песок, вот с помощью вот этого примитивного приспособления сделать такой ручной коловорот. Гранит прекрасно, не спеша сверлится. Такие опыты проводились в том числе любителями в домашних условиях и опубликованы отчеты подробные с фотографиями в интернете. Можно найти. Как-то обошлись без инопланетян строители Великой Китайской стены. Длиной на минуточку 10 тысяч километров. Не помогали пришельцы при вырубке в скале огромной 70-метровой статуи Будды в Китае. Это 8 век. Обошлись без помощи зеленых человечков при строительстве храма святого Стефана в Вене. Это 15 век, высота его более 130 метров. В конце концов, чтобы далеко не ходить, гром камень, тот камень, на котором стоит медный садник в Петербурге. Он весит полторы тысячи тонн, а заготовка весила две тысячи тонн. Тем не менее, его притащили с другого берега Финского залива и установили, это 18 век. Зеленые человечки, где вы? Но палеоконтактерам проще поверить в анунаков с планеты Ниберу, чем в человеческий разум и в возможности совместных усилий множества обычных людей. Что еще добавить? Адепты палеоконтакта очень гордятся тем, что их вот эта гипотеза позволяет объяснять множество сложных вопросов нашей истории. Да и вообще, начиная от происхождения жизни на Земле, заканчивая чудесами из Библии. На самом деле, фактически вот такая сверхуниверсальность, то есть отсутствие границ применимости, это характерная черта многочисленных псевдонаучных фантазий. То есть здесь адепты палеоконтакта, ведут себя точно так же, как некие религиозные сектанты, которым всюду мерещится рука Творца. Только там говорят на все воля Божья, а здесь говорят, это сделали пришельцы. Но смысл от этого не меняется. Фактически одно непонятное заменяется на другое непонятное. Там это всесильный Творец, здесь это всемогущие сверхинопланетяне. Какая разница? Фактически это некая религия 21 века, То есть сейчас традиционные религии уже не модные, Дарвин скучно, а инопланетяне это прикольно. То есть для подростка, который воспитан на соответствующих фильмах и книжках, очень удобная, очень приятная, легко принимаемая идея, в которую легко верится. То есть буквально так это и формулируется. Мне приятно... Мне хочется верить в инопланетян. Но давайте вспомним слова Карла Сагана. «Экстраординарные заявления требуют экстраординарных доказательств». Что же мы имеем? Увы, на 2015 год у адептов палеоконтакта, кроме неких сомнительных интерпретаций, фактически фантазий и плохого знания человеческой истории, за душою ничего нет.